0: Es spielt keine Rolle, welche Geister dich bewegen, welchem Gott du folgst oder auf wessen Seite du stehst. Am Ende sind wir alle nur Menschen, deren Schicksal es ist, daran gemessen zu werden, wie wir miteinander umgegangen sind.
1: Welcome zur neuen Podcast-Folge. Du hast diesen Spruch rausgeschickt. Ja. An wen und warum? Das
0: ist ein, ein Motto. Wir wurden von der Plattenfirma gebeten, zu Weihnachten ein besonderes Geschenk für unsere Zuhörer oder unsere Fans zu machen. Und zwar alle Bands dieser unserer Plattenfirma in Amerika. Das sind so zehn verschiedene Bands. Und die einen haben dann, was weiß ich, eine ne Version, eine Remix-Version von einem Song gemacht für Weihnachten. Ähm, die anderen haben ein kleines Interview aufgenommen. Wir haben eine, eine relativ äh, altes, eine ältere Demo-Version eines schönen Songs genommen und haben so eine Art Weihnachtsbotschaft vorgestellt das ist die? Das ist die. Die gibt es einmal in englischer Sprache, natürlich für die Englischsprechenden äh, unter uns. Und dieses, was ihr gerade gehört habt, in Deutsch.
1: Wie bist du drauf gekommen? Das ist ja schon, äh, wie, ich glaube, B.B. King hat mal zu Bono gesagt, äh, heavy lyrics for such a young boy.
0: Zu der Rattle and Hum Nummer, ich
1: glaube When Love Comes to Town, das war die Nummer, glaube ich. Deck mich am Ar Ey, wir sind, wir, wir sind, sind ganz, ganz gut drauf, schon weit vorne. Okay. Genau. Fresse. Hey, hey. Da kann auch jetzt jeder nachgucken, ob bei Redland Hum und When Love Comes to Town. Diese, dieses von B.B. King? Ich finde das, das super. Das stimmt. Das stimmt nämlich auch. Genau. Aber sind ja heavy lyrics, ne? kann man ja mal
0: sagen. Das kann man vielleicht so sagen. Ich bin tatsächlich drauf gekommen, als wir die Idee hatten, sollen wir nicht eine schöne kleine Botschaft machen. Dann haben wir, ich glaube, du warst es auch, Wolfram, mit dem ich mich kurz zusammengesetzt habe und du gesagt hast, okay, die Idee, dass man ein etwas, etwas Versöhnliches an alle schreibt. Die Idee fand ich toll, die fanden wir alle sehr, sehr schön. Denn, um ehrlich zu sein, in, heutigen, in diesen Zeiten gibt es genug Zwietracht, es gibt genug Seiten, die alle meinen, sie hätten recht. Und äh, wie auch immer, ich finde diese Idee schön. Wenn man gerade zu Weihnachten sagt, passt mal auf, Leute, wir sind tatsächlich alle nur Menschen. Und zum Schluss, was ist die Quintessenz von allem? Was, was ist das, woran man vielleicht gemessen wird? Und das ist doch tatsächlich. Wie bin ich mit meinem Gegenüber umgegangen? Ja. Und dabei ist es ja. egal, auf welcher Seite du stehst. Zum Schluss, wenn es sowas gibt, wie bist du mit deinen Menschen umgegangen So ja. zu ja. ja. Und deshalb, da, da schließt sich auch keiner aus. Jeder muss das, egal woher er kommt oder was er macht. Wie bist du mit deinen Mitmenschen umgegangen? Diese Idee von dir fand ich toll.
1: Ja, aber äh, ja 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 klar also da ist ist auch ähm, losgelöst davon ob man äh, einen Glauben hat religiös ist mhm. oder sonst irgendwas aber ja dass es vielleicht eine Institution gibt wo man wenn man gegangen ist sich äh, verantworten muss das ist eine äh, schon spannende Sache. Ne? Und,
0: na, und da geht es nicht darum, was hast du im Leben erreicht, wie erfolgreich bist du, wie groß ist deine Firma, wie viel Geld hast du verdient, wie viel Platten verkauft, wie auch immer. Ich glaube, die wahre Frage wird, könnte sein, okay, dann sag mir, wie bist du mit deinen Mitmenschen umgegangen?
1: Ja, und also ich würde ich, also ich stimme da natürlich hundertprozentig zu, aber ich würde es ein kleines bisschen. Erweitern. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, wie, wie bist du überhaupt umgegangen? Es gibt einen ein Spruch, der mir irgendwie immer wieder einfällt, ähm, ich habe aber jetzt leider bei dem, ist jetzt anders als bei, äh, bei dem Bono-Zitat, ähm, weiß ich nicht, wo er herstammt, der heißt, wenn beim jüngsten Gericht äh, nur ein Tier auf der Richterbank sitzt, dann Gnade Uiui. den Menschen. Uiui. Ich glaube, ich habe das jetzt falsch rum irgendwie. Mm. Also vielleicht sollte man in unserer, in unserer Zeit, äh, du wirst dran gemessen, wie du mit anderen umgegangen bist, aber vielleicht wirst du auch dran gemessen, wie du mit anderen umgegangen bist und der Erde, auf der du leben okay. durftest.
0: du kannst es ja weiter, du hast völlig recht. Wie bist du mit Tieren, Pflanzen, mit deiner Umwelt umgegangen? Ich glaube, du hast sogar richtig recht. Also wenn es tatsächlich sowas gibt, wie eine Art von Gericht, Uiuiui, da ja. müssen wir uns aber alle warm anziehen. Bisschen mm. schon irgendwie. Ne? Mm. Das ist ich glaube, da ist der eine oder andere Stinksauer auf uns.
1: Mm. Und jetzt ist natürlich wieder die Botschaft gar nicht mehr so ganz versöhnlich, sondern auch, äh, ich, diese Floskel ist auch bescheuert, aber so zum Nachdenken anregend. Mhm. Denk doch da mal drüber nach. Ist ja so ein bisschen die Aufforderung. Mhm, ist es. Aber <lacht> Wenn es jetzt in 60 Jahren dieser Podcast noch mal gehört wird, äh, wir schreiben Dezember 2021, das Jahr neigt sich dem Ende zu mhm. und ich meine, ähm, 2020 haben ja schon viele gesagt, dieses Jahr ist so dermaßen zum Kotzen und beschissen, äh, da ist ja 2021 ein würdiger Nachfolger. Ne? Also
0: Wie es zumindest im Moment aussieht. Wie es im Moment aussieht, ja. ja. Okay, es könnte so sein. Ähm, wir werden natürlich sehen, die die würde jetzt sagen, am Ende des Tages müssen wir sehen, wie es dann wirklich ist, ähm, es sieht danach aus, als wenn wir diese ganze Pandemie-Geschichte, lass uns doch ruhig die Sache beim Namen nennen, ähm, ja, äh, uns auch noch weiter begleitet, ähm, ich denke, das wird so sein, hier ist vielmehr die Frage, was machen wir mit der Zeit, ähm, wie können wir uns arrangieren damit? Ich weiß, dass es große Probleme gibt. Es gibt soziale Probleme, es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass Menschen große Probleme damit haben, ihre Kontakte nicht fliegen zu können, ihre üblichen Gewohnheiten nicht ausleben zu können. Wir reden von was weiß ich Partys, wir reden für, für die jungen Kids, wir reden von, von Discos, was weiß ich, was man eben alles machen kann insofern ist, glaube ich, die große Challenge, man sagt ja Challenge heute. Ja, natürlich. Wie können wir, was können wir tun, damit wir in diesen Zeiten, die anders sind als andere, dass wir trotzdem klarkommen und vielleicht das sogar als Chance sehen. Denn, so will ich einfach mal vorgreifen, es gibt auch in solchen Zeiten tolle Chancen, Dinge zu tun, an die wir vorher vielleicht nicht gedacht haben für die wir vorher keine Zeit hatten oder einfach gar keine Muße und gar keine Ruhe hatten.
1: Ja, so ein bisschen kann man ja auch sagen, dass die äh, Gianni Tupolev-Offensive ja auch äh, während der Corona-Zeit ja. an den Start gegangen ja. ist. Ne?
0: Ja, wenn man jetzt einfach mal in den, in den musikalischen Bereich geht. Wir als Band, was haben wir gemacht? Und gerade als Band, du willst auftreten, ein, ein großer Teil deiner Leidenschaft ist, live zu spielen und das zu zeigen, was man macht. Ähm, das konnten wir ja alle nicht. Und ich kenne natürlich auch viele, viele Musiker und Bands und Künstler, die da sehr drunter leiden, weil sie sagen, wir konnten das nicht machen und, und uns fehlt das. Und dennoch haben wir für uns, weil du es gerade angesprochen hast, für die Band einen tollen Weg gefunden. Ähm, uns künstlerisch auszudrücken. Mag aber vielleicht auch deshalb für uns nicht ganz so extrem oder so schlimm gewesen sein, wie für eine, sagen wir mal, eine normale Band, weil unsere, unser Kunstwerk, unser unser Schaffen eben nicht nur auf Musik beschränkt ist, sondern wir auch Spaß haben an Fotos, an visuellen Geschichten. Wir schneiden Videos, wir spinnen irgendwelche tollen Konstrukte, wie man das optisch und visuell umsetzen kann. Das haben wir ähm, sehr genossen, die Zeit dazu zu haben. Vielleicht das als Rat oder als Tipp für, für viele andere Bands. Egal, wie gut ihr musikalisch auch seid, denkt darüber nach. Man kann in dieser Zeit sicherlich sich vielleicht ein paar Dinge überlegen. Man hat die Zeit, im Internet mal zu gucken. Wie machen das andere Bands? Wie machen das Bands, die wir schätzen und lieben? Ähm, dass man ein bisschen über den Tellerrand guckt und vielleicht überlegt, was können wir als Band außerdem, neben dem, dass man vielleicht neue Songs schreibt. Darüber habe ich zum Beispiel noch gar nichts gehört. Ich habe noch nie einen und der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich ja in, in einem Musikladen arbeite. Und viele kommen und was ich noch nie gehört habe, ist, ich höre immer, ah, wir können nicht live spielen, das ist doof. Und äh, was ich überhaupt noch nicht gehört habe, ist, dass jemand gesagt hat, boah, ich habe jetzt endlich mal Zeit, Songs zu machen, zu Hause, in Ruhe, dass mir keiner auf den Geist geht, wir müssen nicht proben, wir können diese äh, äh, Sachen erstmal zur Seite legen. Hat irgendeiner, Wolfram, hast du gehört, irgendeiner mal gesagt hat, yeah, ich habe endlich Zeit, in Ruhe, mal vielleicht das Album zu machen, was ich immer wollte. Oder ein Coveralbum von alten Songs, die ich immer geliebt habe. Und, und, und.
1: Das höre ich relativ selten. Warum ist das so? Ähm, also ich habe gelesen, jetzt nagel mich nicht darauf fest, aber ich meine zum Beispiel unsere Close Personal Friends Elton John und äh, Gordon Matthew Sumner aus Wallsend, Northumberland, den seine Freunde... Sting nennen. Mhm. Der saß ja äh, auf seinem äh, Weingut in Italien und dann wurde ihm auch langweilig und dann hat er angefangen zu spielen und hat dann äh, die Tracks um die Welt geschickt zu seinem Gitarristen Dominic hm. Miller und sonst okay. wie. Und so ist ja sein neues Album The Bridge entstanden. Das wusste ich gar dazu, nicht. Ja, Cool. Ja. Er sagt dazu ja, ähm, ja, also diese Brücke der Verbindung, weil eben, ne, das fußt ja auf dem, was du vorhin gesagt mm. hast, weil eben äh, viele Verbindungen nicht so möglich sind in der Pandemiezeit und heutzutage geht das ja. Ne? Die haben dann die Tracks, mm. die 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 Backing Tracks und mm. die Instrumente sich wo immer Dominic Miller war und, und der Drummer und so, haben sich das äh, über die Welt zusammengeschickt und daraus ist das neue Album entstanden. Mhm. Und das haben einige so gemacht. Ich meine, der Elton John auch. Also das ist schon, mhm. und da muss ich jetzt wiederum sagen, ich, ich äh, wir haben uns vor ein paar Monaten mal irgendwie unterhalten. Äh, da da äh, habe ich gesagt, boah, also alles, was so Kreativität angeht, ist mir ja in dieser speziell in den Lockdown-Phasen komplett abhanden gekommen. Und da hast du gesagt, was? was erzählst du denn da? Ist ja mhm. genau umgekehrt. Bei mir ist mhm. genau umgekehrt. Da muss ich aber sagen, also da, da ich ich hätte jetzt, wenn ich es gekonnt hätte und die 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 Software oder was gehabt hätte, mhm. ich hätte bestimmt gar kein Soloalbum aufgenommen, weil ich einfach mich hat einfach und ich habe dieses Gefühl bis heute dieser ganze diese ganze Scheiß Corona-Phase ich habe da so, 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 wie soll ich das sagen, kreative Lähmungsgefühle. Mhm. Nicht beim Job. Mhm. Beim Job ist anders, wenn ich wenn ich so meine Fernsehbeiträge mache oder auch, auch ansonsten diese Dinge, die ich so beruflich mache. Da habe ich richtige Schübe von Kreativität mhm. und guten Ideen, glaube ich. Aber ich hätte eben auch so bei diesen Dingen irgendwie mehr, irgendwie mal einen Push gehabt, irgendwas zu machen. Aber... Das hat bei mir nicht gepfündigt.
0: Gut, möglicherweise, ohne ich meine, auf die Füße zu treten. Es ist auch nicht jeder in der Band, hast du eine normale Band, du hast einen Bassmann, einen Gitarristen, einen Gesänger, einen Schlagzeuger, einen Keyboarder. Nicht jeder von denen ist ja auch kreativ oder seine, seine Aufgabe ist jetzt nicht kreativer zu erarbeiten. Insofern sage ich das immer so ganz salopp, warum macht ihr das denn nicht? Ähm, denn die Technik heute, das wisst ihr, ist lächerlich im, in dem, was es kostet, sich sowas anzuschaffen. Das wisst ihr, jeder hat einen Rechner, jeder hat einen Laptop was auch immer. Die Software, ein kleines Interface dazu, man könnte das machen. Also ich revidiere natürlich, wenn ich sage, ich fand das, zumindest was meine Kreativität angeht, fand ich das nicht äh, hinderlich, ganz im Gegenteil. Für jemanden aber, der sagt, okay, mach du die Songs, aber ich will doch einfach rocken, ich will schwitzen, ich will auf die Bühne, ich will das spüren wie Menschen das gut finden oder auch nicht, ähm, kann ich das natürlich verstehen. Ähm, insofern gilt das vielleicht natürlich nicht für jeden, dass man da einen Weg findet, Sachen zu machen. Andererseits, ich kann auch was spielen, ich kann das rumschicken, ich kann mal andere Leute kontaktieren. Wollt ihr was machen? Gut. Ähm, muss man natürlich auch na, wollen. Ähm, ich will damit eigentlich nur eins sagen: jeder ist anders. Aber ich würde nicht sagen, dass es die Kreativität in jedem Falle, bei jedem, ja, klar. Ja, klar. Ähm, eingrenzt oder so. Also zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht.
1: Ja, ja. Ja, und ähm, man, muss, man muss. Man muss gar nicht. Ja, sag. Und eigentlich, Wolfram, jetzt wo wir uns
0: gegenüber sitzen hier gerade, wir haben. Vor einem halben Jahr, angefangen auch durch, durch gemeinsame äh, Filmprojekte, Videoprojekte, wo du uns begleitet hast, haben wir irgendwann gesagt, und das war von dir, dass du gesagt hast, boah Tom, lass uns einen Podcast machen. Hätte ich Bock drauf, haben wir Zeit für, brauche ich als Ausgleich, können wir machen. Und das stimmt nicht, dass du da sitzt und sagst, "Ha, ich war so kreativ, jetzt ein bisschen blockiert, das stimmt gar nicht. He? Wir haben diesen Podcast, der auf deinem, ganz besonders auf deinem Mist gewachsen ist, ganz ganz erfolgreich und ganz spannend und und ganz erfüllend nach vorne gebracht und das hast du gemacht, das heißt du siehst auch du hast dein dein ja. Weg gefunden, das ist das wow, war cool, das machen wir. Wer weiß, ob wir die Zeit in normalen Zeit gehabt hätten?
1: Ja, also ich will mal ich will es mal so rum sagen. Klar, das ist ja nur auch jetzt kein Geheimnis mehr. Äh, wenn man es jetzt so sagen will, die Band und ich mhm. haben sich ja kennengelernt. Äh, 2020 ich-Fernsehbeitrag über Band, völlig bescheuert, dreht ein Video auf dem Gaskessel, mhm. haben diese noch alle so besonders. So, und dann haben wir ja dann den äh, zweiten Dreh dann gemacht für Sunshine and Rain. Auch dann wieder hier brennendes Piano und so, auch wieder herrlich bekloppt abgefahren, irgendwie so. Ja, und dann hat sich das ja vertieft. Ich werde jetzt, ne, wie das so ist im Öffentlich-Rechtlichen, ich darf nie wieder über euch berichten, wenn ich, weil ich ja jetzt zum Inner Circle gehöre. Das ist ja auch egal, sich, ist ja auch du bist egal. ja bald Millionär. Ja eben, deswegen ist das ja egal. So und dann, dann sind wir uns ja näher gekommen und ich habe festgestellt, dass ihr ja nicht nur bescheuerte Ideen habt, sondern mhm. auch furchtbar nette Menschen seid, mhm. extrem so. furchtbar nette Menschen. Mhm. So und dann haben wir beide ja angefangen rumzuspinnen. Und äh, da muss ich sagen, da, da kann ich jetzt mal. Du hast jetzt vorhin gesagt, ich muss revidieren, aber da kann ich jetzt mal revidieren. Das war für mich 2021 so ein extrem positiver Push. Also da, äh, das äh, ging richtig nach vorn und das hat, das hat in der Tat meine Kreativität angestachelt. Ähm, und ähm, jetzt werfe ich mal einen Blick voraus. Also das, äh, ich hoffe mal. Ähm, wir, kriegen, wir drücken die Inzidenzen in den Boden 2022, mm. ähm, weil äh, was wir da so aus Baldowat haben an Ideen, Plänen und sonst. das ist immer nur die Hälfte davon umsetzen. Mm. Scheiß der Hund drauf, ja. aber äh, das ist schon irgendwie äh, ein dickes Ding, möchte ich, mal, Finde möchte ich mal so
0: sagen. Das sind tolle, tolle Aussichten, die einem Spaß machen, auch ähm, daran zu denken, dass nächstes Jahr ist, Leute, es ist nicht, es gibt nicht nur die Pandemie. Wir sind immer noch alle da. Ähm, bei der Gelegenheit soll auch gesagt werden, ich finde das toll, dass wir uns alle mehr oder weniger an den Riemen reißen, dass wir versuchen, das, das Ding äh, nach vorne zu stemmen. Viele lassen sich impfen, ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut ist oder nicht, oder sagen wir es mal so, kein Mensch wird sich gerne impfen lassen, ich auch nicht. Gut, ist aber nun mal so, so sehe ich es, man mag mir das verzeihen oder nicht, ähm, es ist so, wie es ist. Ich habe diese Scheißpandemie nicht herbeigeführt. Ihr alle auch nicht. Und Jetzt müssen wir mit Leben so oder so. Ähm, und jeder hat da seinen eigenen, eigenen Kompass, nachdem er sich verhält. Ich hoffe auch schön, dass du gesagt hast, wir wollen diese Scheißpandemie. Und das, glaube ich, können wir für alle sagen. Alle, die jetzt zuhören und alle da sind. Wir wollen diese Scheiße endlich hinter uns haben. Und äh, ich habe trotzdem die Zuversicht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das vielleicht, nee, nicht vielleicht, wir kriegen das hin. Wir kriegen dieses wahnsinnige, bekloppte Mistding irgendwie hin, wir kriegen das kaputt. Ähm, wir werden sicherlich die nächsten Jahre immer damit leben werden, damit leben müssen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer einen Weg finden, das Ding tatsächlich unter Kontrolle zumindest so weit zu kriegen, hinzukriegen, dass wir unser normales Leben weiterführen können. Und dann mal können wir vielleicht auch froh sein, dass wir jetzt nicht gerade in Timbuktu wohnen oder wo auch immer, sondern hier zu leben ist sicherlich nicht der schlechteste Platz. Auch wenn da jetzt viele sagen, nein, das kannst du, das ist alles furchtbar. Ich sehe es so und denke mal darüber nach.
1: Du hast es natürlich jetzt dem Bundespräsidenten sehr schwer gemacht für seine Neujahrsansprache. Ne? Hm, der hat mich du hast, schon angerufen. hast natürlich jetzt echt einen rausgehauen. Ach ja. Ja? Das, Reißt euch
0: ja, zusammen, scheiß drauf, ziehen wir durch. Forschung.
1: Frank Walter, reiß dich mal zusammen jetzt. <lacht> ich, ich tue es. Ja? ja, ja, ja. Ja, ja. Also, ich weiß nicht. Das ist, äh, ich glaube, so zum Jahresende kommen viele Dinge zusammen. Ne? Man, mhm. man, man blickt zurück, man blickt nach vorne. Das Wetter ist auch nicht gerade berauschend. Äh, gut, ne, zieht so ein bisschen runter und man wird so ein bisschen philosophisch. Und macht man dann eben solche Texte wie du dann für, für die Plattenfirma?
0: Mhm. Hilfe <hör> der Außenstehenden. Die Wahrheit ist, ich wollte das vorhin kurz anmerken, du fragtest mich, wie kommst du darauf? Tatsache ist, dass ich vor drei, vier, fünf Wochen, nachts um fünf Uhr, ich wach seltsamerweise neuerdings immer um fünf Uhr auf, ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall warte ich auf. Erklären. Ehrlich? Ähm, und dann kann ich meistens in der Regel nicht mehr so ganz so gut einschlafen. Und dann ging mir dieser Satz oder diese Idee im Kopf rum, wie kannst du allen sagen, Leute, kommt, wir sind alle eins. Und wir wollen doch eins sicherlich alle. Alle, alle wollen, dass es uns gut geht. Und keiner, und das setze ich mal voraus, keiner möchte dem anderen wehtun oder den verletzen. Und... Es ist da auch egal, wer es nun auch immer ist. Ähm, fand ich diese Idee schön, dass wir, wenn wir diese, diese Ärgernisse und die verschiedenen Sch Ansichten und, und Standpunkte, die wir auch jeden Tag im Fernsehen sehen und dann kloppen sie sich und dann brüllen sie und manchmal denke ich, hallo, wartet doch mal eben. Wir wollen alle das Gleiche, wir wollen alle wieder zum Leben zurückfinden. Und äh, wir sind eigentlich gar nicht auf verschiedenen Seiten. Wir sind auf der Seite, dass uns alles, alle wieder gut geht und wir das machen können, was wir gerne machen wollen. Insofern, hey, lass uns das zusammen irgendwie durchziehen. Und wir können verschiedene Standpunkte haben, aber lass uns das bitte mit Respekt machen. Denn dein Gegenüber ist kein Arschloch und grundsätzlich keiner, der dich umbringen will oder Ähnliches. Hier gibt es vers verschiedene Ansichten, die man so oder so vielleicht auch nachvollziehen kann. Aber bitte mit Respekt.
1: Das ist eins der schwersten Worte der deutschen Sprache. Tatsächlich. Respekt, oder? Mhm. Finde ich. Finde ich. Also es gibt so eine... Oh, du, du hast jetzt die Latte so hochgelegt. Ne? Ich will es jetzt gar nicht übertreffen. Aber du hast jetzt eine schwere reingebracht, was ich jetzt auch gar nicht negativ sehe, weil man das ja eben wie angemerkt zum Jahresende durchaus ja, ja mal machen kann. Aber Respekt ist ein Wort, vor dem ich großen Respekt habe. Das ist jetzt mhm. nicht als Wortwitz gemeint, sondern ganz, mhm. äh, ganz ernst. Ähm, aber ein anderes Wort äh, ist äh, äh, Dankbarkeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, okay, ich klaue jetzt aus einem Yoga-Seminar, das ich mitgemacht habe vor ein paar Wochen, da ging es nämlich dann, da gab es auch einen philosophischen Teil. Im Yoga-Unterricht gab es einen philosophischen ja, Teil. Ja, 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 ein Ist da
0: dann jemand, der eine Strumpfhose
1: trägt, der dann einen philosophischen Teil einleitet? Erklär mir das kurz bitte, Wolfram. Ich weiß jetzt, also es ist jetzt nicht Robin Hood und seine Leute, sondern einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die, die Yoga machen. Und diese Gruppe ist, ist hat das ganze Jahr stattgefunden, dieses Jahr auch okay. online. Yoga kann man auch online machen. Habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, geht aber. Okay. Und da war dann eben auch so eine philosophische eine, das ja, weil weil es geht, geht beim Yoga nicht nur um den Körper, sondern es geht auch um den Kopf. Es geht darum, dass Yoga heißt auch oh jetzt jetzt hole ich aus. Nein, ich mache es mal mache es wirklich ganz kurz, aber Yoga heißt übersetzt äh, die die ist quasi die Wissenschaft von der Beruhigung des Geistes. Denn viele meinen ja, man meditiert, um dann Yoga machen zu können, aber es ist genau umgekehrt. Man macht Yoga, um den Geist runter zu pegeln und meditieren zu können. So hat das vor ein paar tausend Jahren mal angefangen. So und wir hatten da eben auch philosophisch und jetzt nicht mit Gerzchen an und, und äh, äh, irgendwelchen äh, fernöstlichen Gerüchen, sondern wirklich haben in dieser Gruppe per Zoom, ja, eben nicht persönlich im Raum gesessen. Und die Grundlage, um über Philosophie zu sprechen, war ein Buch, das Buch der Freude von Desmond Tutu und dem Dalai Lama. Die beiden haben das mhm. zusammen geschrieben. Das, wow. Sind ja mhm. jetzt nicht so die allerdümmsten Menschen auf man diesem sagte, Planeten. Man sagte, man hörte, mhm. Und ähm, ja, das ist eben, also ich meine, Dankbarkeit ist, ist für mich irgendwie immer ein Thema, weil ich finde, wir haben alle, gerade so wie wir hier leben in unserer Gesellschaft, tausendmal am Tag Grund, dankbar ja. zu sein. Ja. Aber äh, eben auch so ein, so ein Wort wie Respekt kam jetzt nicht, kam auch drin vor, aber zum Beispiel, wo ich nochmal ganz sensibel drauf geworden bin, ist Compassion, Mitgefühl. Mhm. Mhm. Weil, und da fange ich bei mir selber an, ähm, das kommt einem irgendwie abhanden. Mhm. Ja? Kleine Anekdote. Dirk, sehr guter, bester Freund von mir. Wir gehen über die Friedrich-Ebert-Straße. bin jetzt nicht stolz drauf auf diese Geschichte, aber es war so. Da ist bin ein paar ich Jahre her. Ja, gehen. Und da kommt, äh, ich glaube, er heißt Olli, äh, ein Obdachloser, der wohnt oben unterhalb der Stadthalle in mhm. dem versifftesten Parkplatz, glaube ich, den es in ganz Wuppertal gibt, am Parkhaus. Da lebt er. Der Junge ist noch nicht alt, ja, der lebt auf der Straße. Ich glaube, das ist einer von denen, die, die du nicht mehr retten kannst. Mhm. Und äh, ne, da gibt ihm einen Euro und so. Hier, hi Olli. Mhm. Und ich ja, sage so in meiner ganzen Arroganz: ja. äh, Vielleicht kauft er sich jetzt Drogen. Und dann sagt der: Ist mir doch scheißegal, was er damit macht. Aber der braucht einfach den Euro. Und deshalb gebe ich ihm den. Mhm. Mitgefühl, ja. Und mhm. das war so ein so ein Erlebnis, wo ich wo ich dann irgendwie äh, mir selber innerlich eine geknallt habe und mhm. gesagt habe, so das ändern wir jetzt mal. Mhm. Und wer auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs ist, der weiß, aber gut, man kann es für die Auswärtigen ja sagen, ist, ist jetzt innerhalb Wuppertals-Daler-Maßstaben jetzt nicht gerade die ärmste Gegend der Stadt. Mhm. Ähm, so, und dann sind viele Obdachlose, viele Bettler, die da sitzen mhm. irgendwie und... Ähm, seit diesem Erlebnis, ich gebe immer irgendwem mhm. was und frage mich auch jetzt nicht, was macht er damit? Ist ja überhaupt mhm. gar nicht meine Sache. Mhm. Ne? Und und ich denke, diese diese dieser Begriffe Dankbarkeit, Respekt, Mitgefühl, mhm. wenn man das irgendwie jetzt jetzt mal jetzt greife ich mal ganz nach oben, ja, wenn irgendwie G 7 Treffen ist mhm. oder ne, Russland sich mit den USA trifft und die würden diese drei Begriffe mal in, den in die Waagschale werfen, in den Vordergrund Was würde
0: da rauskommen? Ja.
1: Da würde viel Gutes ja. bei
0: rauskommen ähm, Interessant die Frage. Meinst du, dass solche Begriffe vielleicht in solchen Verhandlungen auch mal vorkommen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da immer nur jeder auf seinen Vorteil bedacht ist. Ähm, fallen da so, Griffe? so Begriffe? Hm.
1: Ich glaube, ich kann es mir... Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich mir auch,
0: aber es sind doch auch Menschen. Und wenn man davon mal ausgeht, dass nicht jeder Politiker ein super arschloch ist, ich weiß, da gibt es verschiedene Studien, warum das immer so sein muss, dass jeder Politiker ein Arschloch sein sollte, dann kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass nicht solche Begriffe auch, auch äh, eine Rolle spielen. Nun gut, wir wissen es nicht. Das äh, ist so, aber um noch mal zurück zu kommen auf deine, auf deine Ausführung. Meine Frau, Sandy, macht das auch. Wir gehen durch die Stadt und da haben wir dann Obdachlosen und der bettelt dann und Sandy sagt, gib dem mir zwei Euro. Ich sage, wieso denn, hat er gar nichts gemacht? Also im Sinne von, dass er vielleicht ein Stück Musikstück gespielt hat, gib ja auch diese. Und Sandy sagt, wieso, ist doch völlig egal. Ja, aber ich sage, das vertrinkt er doch wahrscheinlich sowieso. Ja, aber ist doch egal, gib ihm das doch. Lass doch seine Entscheidung sein, was er damit macht. Oder ja, hast du das genau. Gefühl, dass der dir irgendwas wegnimmt? Dass der dich übervorteilt oder dass du Angst haben musst, dass der in irgendeiner Weise jetzt dein Leben negativ beeinflusst. Und ähm, ich gebe dir noch einen anderen Begriff.
1: Demut, das wäre der vierte, oder? Da, da bin ich aber 120 Prozent bei dir. Ja, absolut. Das absolut. ist, das ist ähm,
0: was ich oftmals denke, demut essen ist, so, ist so ein Ding, so, so ein Begriff, der, finde ich, ganz wichtig ist, der immer so im Rande mitschwingt. Nein, Demut ist, Leute, wo wir leben, wie wir leben. Das Problem von vielen von uns ist, dass wir keine Ahnung davon haben, wie andere Menschen ihr Leben fristen. Und was das für ein Glück ist, dass wir hier in den Mund aufmachen können. Wir reden hier von Diktatur. Ich, ich, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich... Mir, mir fehlen da die Worte. Schon allein die Tatsache, dass man das im, im, in den sozialen Medien so kommunizieren kann, ist der beste Beweis, dass es hier sowas wie eine Diktatur nicht gibt. Ihr mögt mich dafür, manche von euch... Mögen mich dafür steinigen, aber ganz ehrlich, hallo, wacht mal auf, kommt mal auf den Boden, reflektiert mal, wie ihr sonst lebt, was ihr für andere tut und dann überlegt nochmal, was ihr meint, in diesen sozialen Medien von euch geben zu müssen. Bitte, das zum Thema Demut. Vielleicht nimmt man sich selber mal nicht so wichtig. Fährt mal zurück und hört mal zu.
1: Ja, ja, also... Ist, bin, hier, bin ich jetzt weit weg zu kommentieren. Ähm, aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich reiße jetzt mal äh, das, äh, das Niveau von ganz schwer ganz oben nach unten. Äh, 2022, gute Vorsätze. Mhm. Ich habe einen. Los. Fünf Kilo. Oder sechs. Scheiße. Den würde ich unterschreiben. Weil, <lacht> meine Corona-Wampe.
0: Ist, ist es so ich ja. kenne
1: ja ist das ja, ja? Ich muss da jetzt gar nicht hingucken Blöche äh, äh. kommt sie dich aus ich hasse <lacht> ich, also ich mag sie nicht ich weiß natürlich dass es mit äh, gehoben, gehobenem Alter also unser alter immer schwieriger ist aber ich bin davon überzeugt es geht und ich das ist eins einer meiner Vorsätze für für 2022 wampe weg mehr musik machen. Mm. Regelmäßiger auf der Yogamatte zu sein, mm. habe ich mir auch vorgenommen. Gut, gut. So, es gibt natürlich so ein paar mehr, aber man muss ja der Öffentlichkeit nicht alles irgendwie. Erzählen. richtig. Und ich darf
0: mal dazwischen grätschen, wie mein Freund Jens immer sehr gerne sagt. Wenn ihr, ihr lieben Zuhörer, gerade wüsstet, wie es hier auf dem Tisch aussieht, ja vor dem Wolfram und ich sitzen. Wir haben hier also, ohne Schleichwerbung zu machen, wir haben hier Schokolade aufgerissen mit Nüssen. Wir haben hier joghurtartige, gefüllte Schokoladenstängel. Wir haben hier, ist es eine vegane Schokolade? Ich weiß es nicht, es ist uns auch scheißegal. Wir stopfen hier gerade alles hinein. Und hier ist ein riesen Wust von Süßigkeiten von meiner Frau Sandy Kredenzt. Ähm, dass diese Vorsätze Gott sei Dank für 2022 gelten, aber noch nicht für jetzt.
1: Wir möchten natürlich auch Schleichwerbung vermeiden. Natürlich. Deswegen sage ich den Markennamen nicht mhm. einer Schokolade, die hier direkt vor mir liegt. Mhm. Ich weiß aber, in den 70er Jahren ging der Werbesong Jung, Schwung, Stimmung <lacht> und dann kam der Markenname. Hm? Ich weiß. Und ich möchte Jogurette jetzt aber nicht Nein, sagen. das
0: sagen wir natürlich nicht. Ich nicht. Die
1: Milka ist nach wie vor köstlich. Ja. Aber
0: gut. Aber es gibt ähm, auch andere Marken, oh, sie, die gut sind. Sie ist leer. Scheiße. Ach, hier liegen noch ein paar. Ja. Also, äh, sehr gute Idee. Natürlich, der Hintergrund ist ganz klar, mit ein paar Kilo weniger, es muss nicht sein, liebe Leute, aber wenn man das machen will, man merkt es doch, man kommt schneller die Treppe hoch oder nicht, das ist ja. schon,
1: schon klasse. Na, guck oder? mal, in der Band bei Johnny Tupolev, ich sehe mich da auch so ein bisschen, sagen wir mal mindestens im Mittelmanagement und ich möchte nicht ja, 2023 mich von der Fachpresse dafür ausschimpfen zu lassen, dass ihr bei der Grammy-Verleihung schlecht aussieht.
0: Der geneigte Zuschauer, der jetzt gerade gedacht hat, was, 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 das macht ja gar keinen Sinn. Wieso haben die das gerade. Zuhörer. Oder Zuhörer. Habe ich gesagt,
1: der geneigte Zuschauer? Ja, das aber das ist aber ziemlich das machen wir in der Post. Okay.
0: Moment. Wolfram und ich haben uns so in Rage geredet, dass wir nicht gemerkt haben, dass unsere Sendezeit schon eine ganze Ecke überschritten ist. Ja. Und deshalb wurden wir sanft darauf hingewiesen,
1: wir sollen noch mal zu Potte kommen. Genau. Wir wissen zwar nicht von wem, aber das kam. Und. Ich habe einen ganz äh, revolutionären Vorschlag. Wir verabschieden uns äh, Radio Tupolev 2021, mhm. so wie wir diese letzte Folge begonnen haben. Ich würde dich nämlich bitten, zum Abschluss und als allerletztes von unseren Podcast-Folgen deinen Text noch einmal vorzulesen.
0: Ich lese ihn noch gerne einmal vor. Es spielt keine Rolle, welche Geister dich bewegen, welchem Gott du folgst oder auf wessen Seite du stehst. Am Ende sind wir alle nur Menschen, deren Schicksal es ist, daran gemessen zu werden, wie wir miteinander umgegangen
1: sind. Und das lassen wir jetzt so stehen und hören uns wieder 2022. Wir freuen uns. Bis später. Au revoir. Au revoir. Ciao. Tschüss.
2: For you've learned to save yourself Don't ask me for forgiveness Until I forgive myself Don't change yourself So how does it feel now Say yes would be so wrong It lies on the horizon Hidden by the sun